0: o blackest do Sul Salve! Salve! F. firmeza! Aqui quem fala é o infame Pig e esse aqui é mais um Doc Sujo! Hoje eu falo com um ícone do hip-hop brasileiro, um mano que expressa a cultura em forma de ação concreta, tá ligado? Com mais de 32 anos de correria, das vielas de Brasília pra todo o Brasil. Eu falo com mais esse monstro, fundador do grupo Viela 17, o rapper Japão. Tá escutando o instrumental que tá tocando no fundo? Isso aí é produção do meu mano Rato MC. Escuta mais um pouco aí. Você pode conhecer mais do trampo desse monstro do Vale do Paraíba nos canais do YouTube Buraco de Rato e Colmeia Golden Era e também no Instagram barra rato underline mc. Eu troquei uma ideia com ele lá no episódio 7 do Doc Sujo. Procura aí no feed, escuta, porque o homem é bravo, hein? Se você quer o seu trampo tocando aqui no início do podcast também, entre em contato pelo e-mail toquesujopodcast.com. Manda lá seu som, manda seu trampo, manda suas paradas lá pra mim, que daí a gente troca uma ideia. Você pode aparecer aqui no podcast, ou então a gente pode trocar uma ideia lá na Twitch também. Dá um salve, toquesujopodcast.com. Antes da gente ir pro cast, que eu vou contar pra vocês, ficou uma porrada na cara de quem acha que hip-hop é brincadeira. Eu tenho alguns recados muito importantes pra passar. Firmeza? Então presta atenção e é nóis! A pandemia não acabou. São centenas de milhares de mortes e com o número crescendo a cada dia.
1: E daí? Lamento. o que, é que faz o quê?
0: Não acredite nas mentiras propagadas por assassinos negacionistas.
1: O acometido de uma gritezinha ou resfriadinho. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular.
0: O Brasil tem 2% da população mundial e mais de 12% das mortes por Covid-19. Isso em números confessos pelo governo federal. A subnotificação é grande e esse número é bem maior. Governo esse que deliberadamente decidiu jogar as nossas vidas e de nossas famílias nas balas da pior crise sanitária dos últimos 100 anos.
1: Eu, eu, o governo, o dinheiro não é meu, do povo? Vai comprar para a vacina também, okay? Procura outro para pagar para a vacina.
0: Enquanto os cemitérios estão lotados e pessoas morrem asfixiadas em hospitais, o presidente debocha e dá risada de todas as famílias destruídas por sua ação doentia e criminosa.
1: <risos> Eu estou com Covid! <risos>
0: <risos> Além das centenas de milhares de mortes, são outros milhões que terão suas vidas marcadas pelas sequelas físicas e psicológicas que essa doença está deixando. Junto a isso, a volta do país ao mapa da fome, desemprego recorde e escalada autoritária com inclinações claramente fascistas.
1: Pode ter certeza, o nosso exército é o, é o Verde Oliva e é vocês também. Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante
0: a isso? Use corretamente máscaras de proteção, lave as mãos constantemente, tenha sempre álcool em gel e, principalmente, evite aglomerações. Sim, essa sua festinha ou ida no barzinho é um ato de extrema irresponsabilidade e assassino no atual momento. Não seja você o agente transmissor de uma doença que está destruindo famílias. Não seja um idiota como o presidente e seus seguidores. Temos uma guerra pela vida e pela nossa liberdade em andamento. Procure os coletivos e movimentos sociais de sua região. Organize-se. Levante-se. Vacina no braço e comida no prato. Fora Bolsonaro, fascista, genocida.
1: A FOME NÃO ESPERA Com a pandemia, a crise social e a explosão de desempregos, muitas famílias se encontram sem o básico para se manter. E para tentar diminuir um pouco a dor de quem está do nosso lado, criei o projeto Hip Hop contra a Fome, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sem nenhum vínculo partidário e totalmente independente. Peço a sua ajuda para comprarmos mantimentos para montar as cestas básicas e levar o mínimo a quem sente fome. Sou germano e conto com a sua força. O Pix do projeto é hip hop contra fome gmail.com. Conheça também nossas ações nas redes sociais, Instagram e Facebook, hip hop contra fome sjc. É muito mais que palco. Muito obrigado. anos de história irmão Não é brincadeira não parceiro Viela 17 Ter 20 de carreira faz a diferença Vou com meu bonde lá do fundo da CI História muita prosa Um com ouro, o outro triste Faltou o papo fica o confio Mulheres, alguma fez história até montou carreira Chamo o Japão O bonde tá lotado de Firmando o caô, eu vou passar por cima Monto minha história e apresento a minha quadrilha Na expansão os beats juntos chega a dar um nó Garganta tá seca, traga água e chuta o pó Sem ter dó Tá cheio de agonia o pilantra Te engana, manda ideia e te lota de esperança Dou a volta, vou por cima Com parceiro de ação pra ser sobrevivente Tem que ter disposição Chamo o Beto Buda e não esqueça do Henrique Aqui os recalcados vim, sente o revi. Bolado sempre vou, sou Japão doutor Faz mais um favor, sai da frente que eu vou passar Esquece me deixar viver, é preciso ter Numerado aos tantos pra você constar Bolado sempre vou, sou Japão doutor Faz mais um favor, sai da frente que eu vou passar Esquece me deixar viver, é preciso ter Numerado aos tanto pra você constar tem novinho que a é malandre na favela faz estrago. Opa, mais e mais aí, mais aí mais irmão? Tranquilo?
0: Porra, é, é um orgulho falar com você aqui no, nesse meu humilde programa onde a única questão que eu faço quando eu tô procurando, porra, quem é que eu vou chamar, porra, dos caras aqui é ver o que que se transformou os mano velho hoje em dia, tá ligado?
1: Porque a gente
0: tá numa crise que eu vou te contar, né, mano? Porra.
1: Rapaz, tá complicado, viu?
0: Tá, tá complicado né cara, Pô, eu conversei com o God alguns dias aí e é aquilo né, eu, eu tava impressionado como que tem gente que tem coragem de entrar nos, em certos perfis e falar né, ah, eu nunca vi o rap como uma parada política.
1: Cara, é inacreditável assim, parece que as pessoas é, é... sabe qual é a, a real da parada? É que o cara nunca estudou o que é política, ele não sabe que é arte de você lutar por algo é um, um ato político, mas... A galera confunde muito a questão do político partidário Com, com toda essa parada Cara, tá, tá uma situação Que eu vou te falar a verdade Eu tô, igual, tô quase igual Fazer, fazer igual o D2 assim, De excluir Excluir a galera todinha Pra mim não ver perfil de ninguém Porque, bicho, cada coisa que aparece na nossa timeline Que você fala, pelo amor de Deus
0: Excluir pra, pra não ver, pra não se decepcionar, né, cara?
1: Meu irmão tem, E pior que assim, você vê umas pessoas que você fala cara Jamais imaginaria que esses caras estaria pensando assim Em pleno século XXI Por tudo que passou, sacou?
0: De tomamos tanta porrada, né, cara?
1: Meu não, só, só porrada, 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 porrada E parece que ninguém aprendeu assim, Ninguém não, lógico Tem as pessoas que são conscientes Tem as pessoas que tão, continuam trabalhando Fazendo o seu lado da história Mas tem outros que, pelo amor de Deus
0: E você vê aí, mano Nesse momento aí Como que você vê o papel do, do MC Do, do rapper você acha que tá mais essencial ainda, né, mano? Tá, tá gritando a verdade? Você acha que tá tudo tá meio calado, tá meio que viajando. Como que você tá vendo essa situação nossa hoje em dia, mano?
1: Nossa parte da luta. Né? Eu acho que tá. Eu acho que tá mais pro viajando do calado. Porque, porque assim, cara, tá complicado. Pô, quem é dos anos 90 sabe disso. Nós enfrentamos. É, 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 pra, nos anos 90 não se tinha internet não se tinha nem como denunciar e quando você gravava uma música é, é, falando do, do, da covardia policial da, da, da falta de infraestrutura na sua quebrada você colocava sua cabeça a risco porque assim, não é como hoje que um policial vai te agredir se tem outro ali que filmou e já era Antigamente não teve isso. E agora tem tudo na mão e parece que uma grande maioria se acovardou. Não sei qual que é, não sei se é medo, não sei se... Cara, sinceramente não sei te responder essa parada. É, é, é tão complicado que eu sei assim, bicho, não sei se o cara acovardou, não sei se o cara quer direcionar... É, é, é. Pra outro lado Não sei se o cara tá em outra sintonia Ou não sei se a pessoa É cego, surdo ou mudo Não sei, velho, é muito complicado
0: Às vezes é só a ânsia de querer Fazer só o dele,
1: né, mano? Pode ser também, exatamente
0: Vender minha parada Vender aqui porque eu tenho que Guardar aqui a grana aqui pra eu viver Aqui, né? E, e fecha pro resto, né, mano? <risos> <risos> E, mano, você tá nessa, nessa corrida aí, aí na Ceilândia, né, mano, em Brasília, você correndo atrás de arrecadar alimento, arrecadar roupa, você até fez um, fez um vídeo pro mano meu aqui de São José dos Campos também, pro Germano, pro hip-hop contra a fome aqui de São José, correndo.
1: Sim, Germano, é um moleque bom, moleque bom. Então, irmão, vou te falar a verdade, é, é justamente o que nós estávamos falando, o que acontece? É, é, estar no social é olhar para sua comunidade. E olhar para sua comunidade é, é fazer o verdadeiro hip-hop. Entendeu? Não adianta você só falar que a sua quebrada tá perigosa, que a molecada tá usando droga, que sacou que as meninas estão sem perspectiva de vida, ou que as mulheres estão sendo assassinadas. Isso aí é sim importante, mas não é só isso o hip-hop. Então, assim, eu sou um cara que seja um moleque. Eu sempre corri atrás de prejuízo, assim, e tal, mas não se tinha uma pandemia, tá entendendo? Então, assim, eu corri atrás e, pô, passei dificuldade antes do rap, meu Deus do céu. Há quatro anos antes de eu entrar pro rap, eu tava catando é, 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 material reciclável, que a galera chama hoje, mas a gente chama aqui de ferro velho, catando ferro velho, latinha, alumínio, essas paradas pra vender, pra botar arroz e feijão em casa tá entendendo? Tava vendendo chocolate na rodoviária, tava vendendo chocolate nas esquinas, e, e eu sempre fui de correria. Hoje, com toda essa digitalização, e parece que as coisas ficaram bem difíceis, eu nunca suportei o fato de ver uma mãe, um filho sacou, passando necessidade. Eu, 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 tá, eu não tô respondendo pelo hip-hop, tô respondendo por mim. Marcos Vinícius, Japão. Eu não consigo ver um pai de família, uma mãe desempregada, passando necessidade, os filhos passando necessidade, sem me mover. Então, resolvi fazer essa campanha desde março do ano passado. E, por incrível que pareça, muitos irmãos e irmãs de São Paulo contribuem para essa campanha mensalmente. E nisso, lógico, começamos... Era, comprava 10 cestas básicas, escolhia 10 famílias, ia lá, entregava, depois 20, depois 30. Só que aí, quando foi esse ano com... com com essa expansão da pandemia, com esse número crescente de mortes e infecção, eu resolvi retomar no mês de março com uma força mais total. Na verdade, eu a bem da verdade, eu não não queria fazer, eu não queria fazer uma campanha duradoura, queria fazer, eu estava em casa num domingo, falei, cara, vou aproveitar a minha rede, que tem bastante gente. Vou disponibilizar o meu Pix de uma conta e vou pedir um real de cada um. O que somar isso aí eu compro de cestas básicas. Aí, cara, foi aquela loucura, porque eu não acreditava que a galera ia chegar junto. Aí quando olhou no outro dia, tinha 80 cestas básicas. Eu, caramba, fui lá, comprei, entreguei. Aí essas 80 famílias falaram para mais 80, <risos> entendeu? É, aí, aí foi março, abril, maio, agora em maio... Ontem, nós contabilizamos 2.548 famílias assistidas, sacou? E tipo, cara, o Brasil todo, não é somente, a minha ideia era ajudar ali a galera da Ceilândia, mas servir de estímulo pro outro cara da quebrada fazer, da outra quebrada fazer e tal, acabou que hoje mesmo eu fui fazendo uma assistência para uma família em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, sacou? E é assim, nós estamos vivendo, cara, o pior momento, cara, são 19 milhões de pessoas sem ter, nesse exato momento, são 19 milhões de pessoas sem ter o que comer, sacou? Num país de 220 e poucos milhões de pessoas.
0: Trabalho que é, é essencial e é inspirador mesmo, como você falou, acabou que várias pessoas... Ainda bem tão estão tendo essa força para fazer, como a gente citou, o germano mesmo, o corre que ele faz para cima e para baixo, para conseguir o.
1: É, E não foi só, só o germano, não. Foi uma galera que chegava em mim, pô, me ajuda, como é que eu faço? Irmão, vamos, faz assim, assim, assado. Não sei como é a situação só quebrada, mas, pô, procura o parceiro, o cara que te segue, a mina que te segue e tal. E, pô, vai fazendo essa, esse movimento que as coisas vão acontecendo. Lógico, depois vem as instituições, institui, instituições grandes. Aqui em Brasília tem ruas, tem a Cufa. Eu, pô, vou lá, falo com o cara, tem tenho barba. Pô, irmão, não tem 10 cestas pra me jogar na mão, não? tal, Que nem eu fiz semana passada. Bicho, ah, não. Eu queria cobertores, eu entreguei cobertores, o cara me pagou com cesta. Entendeu? É uma mão lavando a outra. E daqui a pouco você fecha um, um, uma parada... É, é, consistente, curva, Então, é, é esse tipo de coisa que, que dá resultado.
0: Um ajudando o outro vira, vira contínuo. Sim, e sim, Você também já teve Teve a parada também, você lançou o Rap Consciência, né, mano? Que já era dentro de escolas, era.
1: Foi 2009.
0: 2009, isso. E era dentro de escola, trabalhando de dois... mais com a
1: molecada, né, mano?
0: Sim, é, na
1: verdade aqui em Brasília, as crianças estavam com dificuldade de estudar matéria de ciência. E, cara, aí eu tive essa ideia, juntamente com a Miriam Bramovai, que é uma estudiosa de, sobre educação, sobre violência na escola e tal. E, cara, vamos fazer? Vamos. Aí fizemos esse projeto. A ideia era gravar um disco falando de ciência com a garotada. eu comecei, peguei uma escola em cada cidade satélite de Brasília, foram 17, 16, 17 escolas, e comecei a fazer meio que... Uma troca de ideia com as crianças, lógico, que eram todos de séries iniciais, né? De, de 7 anos até 11 anos. Aí fui conversando com, a, com as crianças e fiz um concurso de rap. Primeiro fiz um concurso de poesia. Aí eles fizeram poesia, tudo ligado ao tema de ciência. Aí começaram a se interessar. Aí fiz um grande concurso de rap na qual teve 777 crianças escritas. Aí eu falei, agora, como é que eu vou botar isso num disco? Aí eu separei pra escola Fui separando, botava o tema A garotada Escreveram junto comigo, por isso que eu canto em todas as faixas Eu fazia o começo E elas tocavam E, cara, e aí saiu 10 mil cópias é, desse CD Que foi para distribuição Gratuita nas escolas é, com a finalidade do estudo de ciência, mas através do rap e tal, o cara ouvindo para ouvir falar de água, de, 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 de vento, da de, sacou de, de, de insetos animais, papapá. E foi bem legal, porque assim, acabou, né? Que teve um reconhecimento gigantesco pela Unicef, a galera se amarrou, entendeu? Até esse cara que é o ministro da Ciência e Tecnologia lá, o Marcos Ponte, veio em Brasília em 2009 para me conhecer, queria conhecer o projeto. E foi muito legal, foi muito legal, a ideia desse projeto era ir para São Paulo. Fui a São Paulo, conversei com, com a galera, tinha um apoio de uma grande empresa, que era Sangare Brasil, aí conversamos com a galera e íamos fazer nas escolas em São Paulo. Só que aí o que acontece? Aí, cara, em Brasília o governador foi preso, era justamente no dia que ia fazer a apresentação com a garotada, que o ônibus. Meus pais, as crianças, ensaiamos, fizemos todo o palco, é, montamos toda uma estrutura, e, cara, e acabou que não rolou, aí acabou que deu uma desanimada, não somente para mim, mas para a empresa que bancava essa parada. Aí, meu irmão, aconteceu o último, o último fato, lógico, que lógico nós filmamos todo esse processo, está no YouTube, é só procurar lá, Ref Consciência aí tá todo esse processo de como foi feito, isso e aquilo e no final é, é, teve um show do aniversário de Brasília de 50 anos aí eu fui convidado pela Daniela Mercury para fazer uma apresentação com essas crianças aí foi legal, porque para mim foi novidade que era um show gigantesco quem estava lá era somente feras de Brasília é, é, paralama de sucesso é... é Daniela Mercury Foi a Daniela Mercury que não me convidou né? Aí Daniela Mercury é, Cara, todas as bandas de rock é, Samba Muitos artistas Eram três palcos coligados E por incrível que pareça Deu um milhão de pessoas, cara, um milhão e pouco Aí cara, pra essa garotada subir Eu falei, eles vão ficar muito nervosos Quem ficou nervoso foi eu Eles passearam no palco a Daniela ficou super feliz, ficou alegre demais e tal. Eles não estavam nem aí, eles passearam no palco, foi uma parada assim que pra mim fechou com o Gustavo de Ouro.
0: E provavelmente essa molecada não tá achando que vai virar jacaré se tomar a vacina, né?
1: Não, com certeza não, inclusive a maioria dessas crianças hoje, através desse projeto, estão em faculdade, e até hoje já são maiores de idade, eles entram em de contato comigo, pô, eu lembro quando era criança, manda uma foto minha quando era criança, manda, e eles ouvem a música. E hoje é todo mundo, tá na faculdade A grande maioria tá na faculdade Sempre todos eles ainda tem contato comigo assim Uma grande maioria, né? E é muito legal Você viu que eles é se transformaram legal, essa coisa.
0: Porra, Tem que apresentar a ciência Pras crianças, eu sempre falo Pra mim, é. tem que ser desde pequeno São dois Carlos, o Carlos Marcos e o Carlos Sagan tá é Exatamente Tem que apresentar pras crianças desde pequenininho é. Que é para é Pra não crescer desse jeito aí, né? Pra não acontecer essas coisas que acontecem é... Essa
1: é né, mano? Que tá complicado, viu? Chegou a nossa hora, com voto decisivo e consciente muda toda história. Ser forte é preciso, está de bem, eu digo, é tudo que sonhamos pra manter o povo vivo. Vamos lá, Brasil, chegou a nossa hora, com voto decisivo e consciente muda toda história. Ser forte é preciso, está de bem, eu digo, é tudo que sonhamos pra manter o povo vivo. Está sempre consciente, direitos exercidos, o voto do eleitor formando a base, meu amigo. Direitos e deveres temos, tudo está escrito: ser leal e ser cortês, garantindo o seu destino. Vê que vale a pena, assim as coisas mudam É bom ter a certeza que você ganhou a luta Tirar ruins de cena e ter a vida plena Sem nada no caminho pra ferir nosso sistema Ser forte é ter caráter, ser firme é ter destaque Brasil nação invade, vamos lá é tudo nosso, sabe? Família, base, vive, zelando requinte Ganhamos mais um jogo, seleção do cidadão, resiste Cara, vou te falar a verdade, o jogo nos anos 70, pô nem no tempo do militarismo, com toda a restrição que nós tínhamos, era pior do que está hoje. Vou falar a real. Era ruim, era péssimo. Só que hoje, cara, vou te falar a real. Eu tava vendo a CPI hoje, inclusive Renan Calheiros, assim eu falo que a, a pandemia e o Bolsonaro é, é, é uma praga tão grande nesse país que eu... Eles fizeram até eu elogiar o Renan Calheiros. Hoje eu tô, tô virando fã do Renan Calheiros. Como é? Deles.
0: A gente fica torcendo por ele ali, né, cara?
1: Já vai lá, Renan, arregaça. É, você fala, bicho, logo, Renan, eu tô torcendo pelo Renan. Que da hora
0: escutar quatro horas você falando na hora que eu acordo.
1: Exatamente. Que mundo, né, cara? Que situação. É, cara. A maldade te empurra pra isso, né? A, a, a falta de respeito com as pessoas, a, a, a humilhação com as pessoas, a exposição do ser humano a. Um momento degradante na vida, faz você começar a adorar pessoas que você nunca imaginou em sua vida.
0: E é como, como a gente vê como foi abrindo pequenas concessões, achando que, ah, só fala uma besteira. Ah, mas é só uma besteira ali. Ah, mas é só isso aqui fazer o quê, né?
1: O... É só uma gripezinha. É só uma
0: gripezinha, né? Do, do, na onde que uma chegou, boa, né, que, cara?
1: Porque, assim seguramente vamos passar do meio milhão, com certeza, ah, infelizmente... Um meio milhão,
0: confesso, eu sempre falo, não é o número oficial, que ali é o número confesso pelo, gover
1: pelo governo. Sim, e eu vou, eu vou ser real para você, eu, infelizmente, eu acho que até ter um controle, não falo um controle total, mas um controle, é, é, cara, razoável da pandemia vai para 600, 700 mil mortes aí. Infelizmente.
0: Infelizmente, infelizmente. É, é. é mais um tempo de, de puro estresse na nossa cabeça e.
1: Muito, né? É impressionante. As pessoas nunca tomaram tanto remédio controlado. As pessoas nunca frequentaram psiquiatra como estão como, como tão agora. E assim, não foi isolamento não, foi tudo. Sacou? É tudo o que tá acontecendo, é tudo que esse cara aí diz governar toda essa parada tá retornando mentalmente das pessoas Tá deixando as pessoas amarguradas, tá deixando as pessoas violentas, entendeu? Tá deixando as pessoas necessitadas, com ira, com raiva, querendo quebrar tudo Tá complicado, e eu vou te falar Esse cara é tão péssimo que ele, ele consegue algo que é abominável É fazer as pessoas se voltarem contra as próprias pessoas né? sacou E ele conseguiu. Ele conseguiu rachar famílias. Eu sei de história de pessoas que. Ah, não converso mais com meu tio. Ah, não, a minha mãe não fala mais comigo. E papapá. Pá, pá. Porque esse cara conseguiu. Até isso ele conseguiu, sacou? O cara, ele
0: faz o um mal só de ver a cara, só de escutar a voz, né, cara? Faz um. Cons
1: consegue. Eu confesso pra você, é um cara que eu não sinto nem o nome. Eu, quando eu sinto o nome desse cara, me, me traz uma sensação tão ruim de ódio que eu falo, cara. Eu não precisava estar passando por isso
0: Não é? A gente, a gente não precisava estar
1: passando por isso, né? Cara, a gente não merecia isso Ninguém, é Ou merecia, né? É, então Então, dizem Dizem o velho ditado que para se alcançar a paz Precisa ter um, um desastre, né? Uma guerra, algo ruim Só que nós aprendemos que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial Não aconteceu isso Pelo contrário Pelo contrário as pessoas acham que, ah, depois da Segunda Guerra, ah, vamos viver todo mundo em paz. Pelo contrário, 64, o Brasil viveu um caos até 85. É, né? É, não mudou nada, não mudou nada, mudou os personagens, entendeu? Não tinha risco mas tinha Figueiredo, tinha... sacou? Porra, não mudou nada. E já aproveitando esse
0: gancho aqui, você teve numa parada que foi muito louca... Quando a gente tinha alguém minimamente coerente, incomparavelmente melhor perto desse debilóide, que foi quando você teve, que virou até meme, até hoje o povo posta foto disso, fazendo várias né, piadas e usa que foi o um encontro com o presidente Lula, né, mano? E, e, e pra quem vê, o pessoal mais novo, pode achar que vocês estiveram lá para, é. Pô, olha lá, vou tirar a foto, ó, o presidente usando a gente para fazer campanha também, né? Como, o povo acha que é isso, né, mano? Mas o tom da conversa não foi mais... O tom não foi esse, né, mano? Como que foi essa parada,
1: mano? Conta pra gente isso aí. É, muita gente desinformada. Cara, na verdade é o seguinte, o Celso, a Thaís da Cufa... <risos> queria organizar uma comitiva do hip-hop Para conversar com o, com o Lula Só que assim Algumas pessoas do hip-hop fizeram campanhas Estiveram ligados ao PT E a grande maioria não Queriam lá reivindicar o papel da cultura Entendeu? A autovalorização valorização da cultura é, Alguém que estiver imaginando Que alguém foi lá só para levar o bonezinho pro o Lula do hip-hop E abraçar ele e tirar a foto Está totalmente enganado Tivemos uma, uma roda de conversa Que foi... É, foi acalorada, isso eu posso garantir para vocês. É, MGB, o Edge Rock, sacou? É, a galera que tava lá pegou muito pesado, porque é o seguinte, nós estávamos passando por uma parada de quase 14, 15 anos com a cultura hip hop já instalada no Brasil, sem, um, sem nenhum apoio governamental, sem nenhum respeito. O nego levando porrada na cara, sendo perseguido por polícia, pela imprensa. É, políticos locais e tal A gente foi correr atrás disso E vários frutos vier Vieram depois disso Você está entendendo porque Antes do encontro com o hip-hop com Lula Cara, não existia Prêmio hip-hop Ninguém recebeu nada do governo Poucos grupos eram contratados Por, por, por estanças governamentais De seus estados entendeu Poucos artistas Poucos ou quase nenhum tipo tinham acesso à lei de incentivo à cultura de sua cidade depois desse encontro, não a galera começou a entender o que era fac virada cultural, de São Paulo mesmo começou a contratar mais hip hop, entendeu? mudou muita coisa, muita coisa
0: foi, teve, teve várias evoluções palpáveis, né mano? foi da hora sim gente,
1: gigantescas e é de se tirar o chapéu e é de se tirar o chapéu e o, o, uma coisa que eu falo, eu falo direto Pra, pra alguém que tá viajando nessas histórias eu falo, irmão, você conhece Celso Said? Celso Said é empresário do MVB, só que é o cara mais zica que eu conheço da minha vida. Ele não tem partido não, irmão. Ele fala que o meu partido é a favela. Se ele tiver que sentar com qualquer pessoa para lutar pelo povo, ele vai. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Única pessoa, lógico, que ele não impostou e, e, e não trocou ideia nem nada. Foi esse cara que, aí, que se disse ser é presidente Foi o único Mas o resto, ele esteve em São Paulo Conversou com Covas, João Dori, Escambau. teve Escambau Esteve em Manaus, conversou com o Amazonino Mendes Ele é desse jeito Ele é um cara que o foco dele é a favela Entendeu? Não é o partido político Igual o hip hop quando foi no Palácio Planalto isso nunca aconteceu, nunca aconteceu. Só pra você ter ideia, artistas de hip hop que foram recebidos por presidente de algum país, aconteceu nos Estados Unidos, que foi easy, é, Chuck D foi recebido no Jay-Z, cara, uma meia dúzia, mas não, foi na comissão com um cara, eu acho que foi oito vans lotado, teve que receber todo mundo. Então isso aí, o que acontece, isso aí, irmão. É, hoje alguém que queira fazer piada disso não sabe qual é a importância que foi esse momento não tem noção da importância de um chefe de estado eleito democraticamente pelo povo receber o hip hop com respeito coisa que depois do Lula nunca mais aconteceu
0: era diferente né cara
1: <risos> é o, esse cara aí que agora que é o presidente recebeu o sertanejo o hip hop ele nunca vai receber o sertanejo,
0: louro... Careca da Van, é complicadíssimo. Porra, mas antes era aquilo, né, cara? É bom ver se o povo realmente acorda e ver o que, que é a influência dos políticos lá em cima, de quem que faz, da maneira que faz, apesar das visões diferentes. Quem que faz uma política, né, mano? Porque você citou, pô, a gente conversou com o Covas, tem um bilhão de, de reclamações do seu modo de, de agir. Né? porém, era política, né, cara? Você conseguia ter ali o, o, o mínimo de, de, de conversa, de, de debate, sem ser atacado frontalmente. Que né? você Mas... não
1: tem hoje, que ninguém tem hoje. Essa linha de conversa, de debate, acalorado, de você falar pro cara tá errado, a minha comunidade precisa disso, você é cara de pau, papapá, não tem que papapá, tá, 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 foi, foi, foi meu povo que votou em você e pá, pá, pá. Hoje não tem isso, não. Sacou? Hoje não tem isso, não. E eu vou te falar a real, irmão. Porra, o que tem de covarde nesse hip hop, me dá nojo te falar a real. Eu, eu posso falar com 32 anos de autoridade dentro do rap nacional. Hoje em dia, me faz valorizar muito os anos 90. Porque hoje em dia, não tô falando todos, mas tem uma parcela de, desses artistas aí que me dá nojo. É nojo, irmão. Aquele
0: discurso da favela venceu e tamo junto.
1: Favela venceu um caralho.
0: Favela venceu, eu tô com meu carro importado, a minha vizinha tá com fome do mesmo jeito. É
1: exatamente. Né? <risos> Você falou tudo. É tipo, a favela venceu, eu tô andando de avião. O cara tá, paga passagem promocional só porque tá dentro de avião, acho que a favela venceu. Aí os caras estão usando isso aí pra, tipo, ser uma placa. Olha, eu consegui comprar um relógio, a favela venceu. Ah, ó, consegui colocar um aparelho... No tratamento de dente, a favela venceu. Venceu é um cacete, mano. é como você tá falando aí. Enquanto um tem um carro, tem um milhão passando fome. Favela é igual, cara. Deixa eu te falar uma coisa: é igual a vacina que combate a Covid. Ela não é a cura, mas ela só vai ser a cura dia que ela for para todos. É para todos, rico, pobre, branco, amarelo, índios, cambau. Aí sim a vacina venceu. Mas fora isso, enquanto não for para todo mundo, tá entendendo? É igual a favela. Ela só vai vencer, irmão, enquanto o último irmã e irmã, irmão e irmã que tiver passando fome, o último que não tiver acesso à educação, o último que que não levar a tapa na cara da polícia, o dia que isso acontecer Aí você pode falar que a favela venceu, mas ó, mas não vai estar tá vivo não, viu, negão? Vou te falar a real, pode se preparar, isso aí, não... pra gente ter esse grito, ó, esquece. Só que assim, nós estamos fazendo a nossa parte, eu, eu faço daqui, você faz daí, entendeu? E corremos um risco muito grande de lá na frente nem ser lembrado, porque essa nova geração, uma grande maioria renega totalmente o passado. Nem olha pro passado, né? Nem olha pro passado. Nem olha pro nosso tempo, não tinha site, era revista. Os caras que batalhavam pra ter que levantar e criar uma revista. O cara que batalhava pra produzir, mixar, masterizar e mandar pra uma fábrica em Manaus pra chegar daqui a seis meses no disco. Não sabe nem o que é isso, irmão. De você vender um carro pra ter que fazer um videoclipe pra você estar tá lá na MTV concorrendo com os boys. Os caras não sabem nem o que é isso, irmão. Entendeu? para é você olhar para sua família, é, isso eu sinto cito no meu caso você viajar para São Paulo para apresentar o teu álbum, o teu disco, trocar ideia, andar de rádio em rádio, ônibus cansado a pé, passando seis meses em São Paulo comendo só macarrão, chegar na sua casa, olhar para tua mãe pra para tua família e falar oh, tenho cinco reais, o cara sabe o que é isso não? Hein, mano? <risos> Thank you.
0: Ai, 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 ai é melhor não reagir, é melhor não reagir todas as cores Seja livre Você, em Brasília, começou a fazer rap no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, certo? Você ressaltou isso aí, os caras não sabem, não tem ideia. Eu aqui, eu sou de São José dos Campos, né, mano, tô aqui grudado na capital, em São Paulo. Conheço bem aí. Né, uma hora da, da São Bento, né, mano. E pra gente aqui, a gente já tinha um certo delay, porque também não tinha como ficar indo pra capital todo dia, toda hora, né, e vendo o que tava acontecendo. E agora, imagina assim, você aí em Brasília, nas quebradas, Ceilândia, anos 80, 90. Como que foi, mano? você cair no meio do rap e, e chegar aqui em São Paulo com, com essa força, mano
1: ah, Assim, o que acontece foi o seguinte, é, é, em Brasília, em 85, tinha muita influência de uma música chamada, um estilo de música chamado Melu. Então era Melu da Fofinha, Melu do Japonês, Melu do não sei o que, que já era uma parada rimada e tocava nas rádios. Só que nós, graças a Deus, pelo menos Brasília tem essa, pode falar isso, nós, graças a Deus, tivemos um cara ligado ao hip-hop desde muito cedo, que é o DJ Rafa Santoro. Então o Rafa estudou, fez engenharia de sonhos nos Estados Unidos, conheceu o hip-hop na sua real essência, trouxe pra cá, e aí ele montou o um grupo de rap dele, o DJ Rafa dos Magrelos e tal. Vou te falar de um problema que você conhece, daqueles que ninguém fala e nem se mete, então escute a não tem que escapar, magros. Estamos aqui para cantar. E na rua nasceu o hip hop, um movimento que a cada dia está mais forte. E é também na rua que o padrão deixa marcada exceção. Yeah. A, é, hip hop rua. <risos> Só que o Rafa, ele sempre foi muito ligado a produtor, filho de maestro, maestro, maestro Cláudio Santoro, inclusive em São Paulo tem teatro Cláudio Santoro, como aqui em Brasília também, no Brasil todo, Manaus, enfim. E o Rafa foi um dos caras precursores disso aí deu muita força pra gente. Né? Produziu os grupos, queria levar os grupos adiante, trouxe os grupos de São Paulo pra cá, Consciência Humana, é, 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 Consciência Humana, Sistema Negro, Easy é, lá, Lau, Comando de MC, é, Duque Jain, Nação Hip Hop, e, 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 quer dizer, ele trouxe esses caras do tempo, os caras estavam procurando como produzir um disco Então ele acabou lançando vários hits, vários sons foda E nisso nós conseguimos alcançar o Brasil Então no, o ano de 93 foi um ano muito produtivo Aqui em Brasília e no Brasil em si Porque em 93 e 94 saiu vários clássicos Aí, velho, o Rafa foi, tá, produzir o disco nosso, eu entrei pro grupo Gog, que eu era de um grupo chamado Esquadrão MCs, fiquei no Esquadrão MC's até 92, em 92 eu entrei pro Gog, que o Rafa me apresentou, ao Golgi tava produzindo o disco do e falou, Gog, tem um cara que quer, você tem que botar um cara pra tocar com você e tal, o é porra, massa e tal, quem é ele? Olha, é um moleque lá da Ceilândia, do Japão, ele, pô, não, beleza, me apresenta ele, e, e a gente foi num um evento no Cruzeiro e, e aí iniciei o trabalho com o Gorg o nosso foco principal era entrar no mercado de São Paulo. Só que o mercado de São Paulo ele sempre foi muito fechado, como hoje é muito fechado. Ainda é muito fechado. Só que nós colocamos na cabeça, falando, nós vamos entrar em São Paulo e nós vamos chegar a ser quase paulista. E foi isso que aconteceu. É, começamos a viajar para São Paulo, batendo de rádio em rádio, entendeu? E, 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 lógico, esse tempo não tinha negócio de jabá. Tinha as rádios e tal, mas não tinha esse negócio de jabá. Então, tinha vários vários programas de rap em São Paulo e era o sonho de todo mundo em Brasília a gente foi e, e ficava na casa de um ficava na casa de outra até que conseguimos conhecemos uma pessoa chamada Ângela que fazia uns eventos e tal e ela morava só numa casa gigantesca e ela falou cara vocês não querem morar aqui um tempo não para vocês divulgarem disso de vocês e foi aí que se deu o começo de tudo era todo dia estava ligava ligava procurava o Taíde encontrava o de ano a rádio Aí depois encontrava outra pessoa, ia na rádio, ia no pessoal do Dr. Rap, que era um programa foda, que era feito pelo Alípio Martins, eu esqueci o nome do cara. É alguma coisa, Martins. É, é, aí, porra, foi rodando, foi rodando, não existia nem 105. E, porra, daqui a pouco, quando foi ver, começou a pintar um show, pintava outro, pintava outro. Uns seis meses, oito meses, nós estávamos tocando bastante em São Paulo, já estávamos sendo conhecidos no Brasil, já começamos a ir para outros estados, enfim... Acabou que, assim, desde quando eu fiquei com o GOG até 2000, até aí conhecemos todo o Brasil, é, MTV, um monte de porrada, de, porrada de porrada de coisa que nós fizemos e tal. E, cara, não foi fácil. Foi, bicho, foi cansativo. Só conseguimos juntar os melhores. Até o nosso videoclipes, quem fazia os nossos videoclipes no, 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 nos anos 90 é, é, é o Juarez Petrilo, sacou? Que é o pai do, do DJ Alok sacou e, e, e cara e ele era um cara que dava maior maior força não, não, vamos fazer DHS vamos daqui a pouco ele cara ninguém nunca fez um clipe em película no rap nacional nós fomos o primeiro gastamos o que tinha o que não tinha sacou e, e fizemos cara fizemos graças a Deus estamos aí até hoje e eu tenho muito orgulho disso aí tenho muito orgulho ah ganhar dinheiro ganha nada Deu nada No final ali Que você assinou um contrato Com a gravadora Entrando pra Zamba Fonográfica Pedido Racionais Aí rolou uma grana E, e pô e começou a ficar legal E tal Aí logo eu saí do blog Aí voltei pra estacar zero Pra montar o Viela 17 Aí comecei do zero E tal Mas tô aí Até hoje Agradeço a Deus Por estar aí vivo
0: Tá até hoje Com o Viela 17 né mano Você tem feito o trampo
1: Sim, sim 21 anos já
0: E... Por que, que é Vela 17 mano? 17 dá até medo. Dá até. Dá até...
1: Então, 17, então, 17 <risos> é uma das coisas mais importantes da minha vida, que é a quadra que eu moro até hoje, que é 17 expansão do Setor. E eu tive, no Falo Azar, né? Eu tive a, a péssima. a péssima surpresa de saber que esse cara ia usar o número 17, mas graças a Deus ele saiu do partido aí, parece que agora é 38. Só que aí eu tinha uma tatuagem na perna, irmão. Eu tenho uma tatuagem na perna escrito o símbolo do e 17 Cara, eu andava no meio da rua, cara, Bolsonaro, falei, você tá maluco, irmão?
0: Nossa, anda de meião, né?
1: Aí eu tinha que andar de calça, porque eu ficava de vergonha. Eu falei, cara, que bosta, né, velho? Que
0: bosta, né, cara?
1: É, e até que eu fiz um show, que aí a foto se tornou... O, a galera, quando eu posto aí, a galera compartilha muito, eu falar 17 pra mim é só viela e foi no show que nós fizemos sendo a Selândia tinha um telão gigantesco e eu entrei no show com essa frase aí, cara, até hoje a galera fica porra, 17 pra mim é só viela e tal, e é bem legal é né?
0: por favor, <risos> né, mano <risos> e, mano, eu sempre notei assim também, né, cara, o tipo um estilo diferente, né, do, do rap de Brasília, lógico com o rap de São Paulo e tudo, mas o rap de Brasília, o rap de Brasília, eu sempre achei ele, ele que tinha um, sei lá, mano, um bombão mais um bumbo mais marcadão, tá ligado? Porra, mano, da onde que surgiu isso aí? Veio dessa, dessa influência do, do DJ
1: Rafa? Sim, o que acontece é o seguinte, bom, a, a Brasília era a capital do Brasil, só que assim, antes de, de, de se ter Brasília, a capital era no Rio de Janeiro. Então, quando transferiram a capital do Rio de Janeiro para cá, vieram muito, muitos cariocas, que eram que trabalhavam em repartições públicas no Rio de Janeiro. Então, eles vieram para Brasília. E muitos deles trouxeram a cultura carioca, era o samba, o soul e o funk. As equipes de som, você pode ver, nossas equipes de som são comparadas às do Rio de Janeiro. Aqui, anos 70, 80, 90, era a soul era a Miami Base, tudo com muito bombo. Pode crer. Brasília se ouve muito, Los Angeles se ouve muito, Miami entendeu? Pouquíssimas coisas de Nova York se ouve em Brasília pouquíssimas, pouquíssimas mas muito pouca mesmo então o rap de Los Angeles sempre foi muito, nós sempre tivemos essa ideia, olha, o rap de São Paulo é mais Los Angeles, nós somos Miami. E, e acaba que Brasília sempre era conhecida nos anos 90, em São Paulo, enfim, no Brasil todo, como o rap mais pesado, com as batidas mais fortes, com, com, com a temática mais gangsta, entendeu? Porque aqui, cara, a gente sempre foi muito to live free sempre foi muito N.W.A e isso sempre fez muito a cabeça da garotada então se tinha muito nos anos 90 hoje a galera mesmo tá meio perdida nessa história mas se tinha muito a questão de velho vamos, é bumbo pesado por quê? só pra fechar essa ideia porque aqui nós temos algumas equipes de som algumas não, bastante e é aqueles paredão de caixa então o sonho de qualquer cantor de rap é ver aquelas caixas tremendo com grave do seu som então para isso a gente sempre usava os bumbos 808 com as paradas mais pesadas, um baixo pesado que só se tem ideia, se você for fazer hoje um show em Brasília de rap e o cara tiver um estilo mais Nova York, uma parada mais R&B e tal, o cara tá fudido, né? O cara tá ferrado com, com o público de Brasília. Se a parada não bater de tremer a blusa, é que, não sei se você já teve a oportunidade, mas se você for num baile em Brasília, você sai de lá surdo. Já trouxe vários amigos meus de São Paulo. Os caras falavam velho, como vocês conseguem ficar na frente de 150 caixas batendo ao mesmo tempo? <risos> é, ó, velho, é, é, essa coisa é nossa cultura, isso é nosso, e a gente curte mesmo. Furacão 2000, quando os caras vêm, aquele peso que você fica, vai, a 800, 1 um quilômetro, 800 metros de distância, você sente sua blusa tremer assim, você fala, meu Deus do céu. E aqui em Brasília tem gente que bota a cabeça na, na caixa de sonho, mano tô te falando a real. O cara enfia a cabeça lá no grave da caixa só pra sair de lá atordoado. Louco de grave. Louco de grave. Padre eu tô ligado Fuma maconha na ação tiro nos malaco, só mão pro alto Mano, é só mão pro alto Só mão pro alto, só mão pro alto Opa, mano, é aí não dá, é só tentar a sorte então deixa rolar e vê no que vai dar Pronto, maluco é tudo que você queria Firma é bobo em, sente o rato liga O pote é nosso, seu caô, já tá vencido Não tem novela nem galã, muito menos bandido Vai lá povão, é tudo nosso Não tem velório, foi de eterno, só sobre o ah! 17 apresenta 20 de 40 Eu vi de tudo, falei tudo e não pensei na vida Falei demais pra ser real e discordar né, firma Surgiu um novo flashback, tudo tem mistério Pouco reflexo na favela, o final sem mérito Cresci moleque, ligeiro, sem trampa e vadiagem Cidade livre na cabeça, embarca viagem Mas me virei com tudo isso, apurei o instinto Sonhei com cano lá no forro e não manchei o livro Foi caminhando que trilhei o meu percurso cara Sem ativar minha ganância para a cana alta Vi muito louco, rato cinza, muita falsidade Permaneci no ponto alto, sem em detalhes Por ter aberto o fumaceiro, o cheiro da loló Desgraça é pouca pra quem vive no lanço do pó Alguns momentos esquecido, louvado em milagre Filho de Deus é sem caô, tem que ralar com pade Ceilândia na cena, vi expansão Onde eu fiz a minha história, meu irmão irmão, As luzes da cidade escura não ofusca o
0: Já comentou antes, você lançou... Quantas, quantas cópias foram mesmo que você lançou como lecada? Quando você gravou? 10 mil cópias. 10 mil cópias físicas, né, mano?
1: Sim, físicas. Hoje nem existe isso. Você
0: é, então. Você tem muito essa pegada, né, mano? Até hoje você insiste nisso, né, cara?
1: Ah, eu não deixo de lançar. Tô fazendo um álbum novo e vai sair físico. Ah, não, mas não vende. Tá bom, deixa ele aí. Cara, pra mim não existe música sem história. Tem uma porrada de garoto que só lançou pela internet. A gente fala, ô, oh, qual a sua discografia? O cara não tem nada pra apresentar. Aí ele vai lá e pega um link e te mostra. Isso pra mim não é discografia. A discografia é só pegar o álbum, o disco. E falar, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu registrei, tá aqui, ó. Onde você achar essa caixinha, é música minha.
0: E você tá planejando, tá fazendo
1: CD mesmo? Vai fazer vinil? Sim, o álbum, o álbum. Dez faixas. É um álbum de comemoração de 50 anos de idade e 32 anos de rap nacional.
0: E como que você, você planeja, mano? Distribuir essa parada? Qual o
1: seu plano de. Vida? Então, amigo, agora na pandemia você não planeja mais nada, né? É, é. é. é na verdade, o meu sonho é lançar dia 26 de novembro, no dia do meu aniversário. Só que eu não sei como vai ser. Não sei se eu vou conseguir terminar até lá. Na verdade, esse disco era para o ano passado, só que aí veio a pandemia. Esse ano ainda eu vou depender muito disso. Mas estou estudando com o Rafa, já tem algumas coisas, gatilhado, já escolhi quais vai ser o, o sample da, da, das paradas. Estou escrevendo, então acredito que não vai demorar para sair esse disco. Aí a distribuição vai ser aquele jeito. Eu gosto daquele tipo de distribuição dos anos 90. Pego um CDs aqui, boto nas minhas costas, entro dentro do avião, que hoje tem essa primeira praticidade do avião, chego em São Paulo, levo de loja em loja. Mal em mal. É, exatamente. Ah, terminou o show do Viela, rapaziada, olha, o CD tá aí, é 10 reais, quem puder ajudar, contribuir na saída, fortalece,
0: é isso. E, mano, e como que tá pra você, 32 anos, correndo essa adaptação pra, pra mídia digital, foi uma, uma quebra muito, muito forte, uma coisa
1: muito, tipo, putz... Não, não, porque eu sempre fui um cara muito tecnológico, desde garoto, sempre gostei de tecnologia. Apesar de ter, um, 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 na minha casa, o meu videogame tá? O meu videogame é um Atari de 1982 Sacou? Esse é o meu videogame Inclusive, meu filho já viu aqui, já falou para mim, pai, não sei como é que você consegue jogar isso. Você joga ainda isso? Sim, lógico. Aí o que acontece? Esse, é, 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 mas eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de bons celulares, sempre gostei de ter acesso à internet, de bons computadores, sempre gostei de me aventurar na, 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 nas redes, inclusive, ano passado... Eu demonstrei muito isso, porque eu falei, cara, tô na pandemia, não posso é, trabalhar, não posso gravar, não posso fazer nada. Aí eu peguei o meu celular, falei, eu vou fazer meus videoclipes, eu mesmo vou editar. E eu gravei tudo aqui em casa. Aí, porra, até aí depois cheguei no Bill, Bill, faz uma música, vamos fazer o um clipe daquela música. O Bill gravou na casa dele, eu juntei aqui, eu mesmo editei. Tá tudo no canal do Viela, tudo que eu fiz ano passado. São 16, 17 videoclips. Clipes editados mais ou menos. Aí fiz essa parada toda, minha esposa comprou para mim um programa de edição e eu comecei a fazer. Sem ninguém me ensinar, fui lá e fiz e vi que é capaz. Aí a, o último que eu lancei foi um, um clipe que eu fiz, que, que, que é de uma música antiga do Viela 17 chamada Respeito, na qual participa o DJ Saci do Rio de Janeiro. Aí pô, chamei, hum, aí eu falei, bicho, vou botar todo mundo para cantar essa música. A distância, dentro da minha casa, convidei uma pessoa de cada estado e de cinco países para cantar e lancei o videoclipe, tá lá. Entendeu? Tudo online. Tudo online, tudo feito de casa. Então, assim, para mim não foi difícil é, ver, colocar, subir minha música no FM, ver a minha música distribuída em rádio e tal. Lógico que acontece o seguinte, existe um poder de marketing violento dessa garotada que é coisa que assim pra mim tanto faz como tanto fez entendeu? eu faço música pra ser consumida, mas eu não forço ninguém a consumir, eu não pego por exemplo, lancei agora o um videoclipe falando de violência contra a mulher, eu posto nas minhas redes eu não saio mandando link pra todo mundo não fico enchendo o saco oh, manda, manda pra outro eu não, eu solto na minha rede quem me achar ouve meu som quem não me achar, vai ficar sem ouvir Tá entendendo?
0: Tem que sair da superfície, né, mano? A gente, a gente voltou pro underground, né? O verdadeiro rap, o hip hop voltou pro lugar de origem, né,
1: mano? Sim, sim.
0: Tá faltando voltar com o discurso. Infelizmente ainda não voltou, não. O discurso? Não, o discurso.
1: Putz, o discurso tá, tá vazio, né, mano? Infelizmente. Sim, cara, porra. Nós somos o país que mais matamos mulheres e você não vê ninguém falando disso pelo contrário, você vê grupo de rap chamando mulher de puta até hoje, tá entendendo?
0: É uma, é uma conversa recorrente aqui, a nossa, a nossa desconstrução, né, mano? Sim,
1: não mudou nada, parece que a molecada, é, parece que a molecada, assim, hoje tem moleque que, na real, tem moleque dentro do hip hop que eu conheço, não vou citar não pra não ser antiético, mas nunca teve numa conta mil reais, só que aí ele consegue 20 não mil emprestado aí pra gravar um videoclipe. E, e ele faz a música como que aquilo lá fosse dele Acho Vazinho, ridículo né? pra cacete Eu queria fazer um videoclipe com tudo que eu tenho na conta Que aí eu queria ver o rap real Pra né? ele falar, puta merda, tá quebrado, hein, irmão
0: Fizer o videoclipe puxando extrato, né?
1: É, <risos> saia aquele extrato pequeno assim, Oi, Fala, mas <risos> que é isso? Eu tô te falando isso De uma forma até animada mas é tão ridículo isso aí, velho. Né? Você saber a que ponto nós chegamos. Eu não sou contra ninguém ganhar dinheiro. Hein? Pelo contrário, eu queria que todo mundo ganhasse dinheiro. Só não queria que fosse exceção, entendeu? Mas eu queria que todos ganhassem. Só que, porra, virou, virou uma exceção e essa exce exceção quer comer. É, é, quem fala muito isso aí é o... Caramba, Cascão do Tria Sonora. <risos> é o poste mijando no cachorro. Eu acho espetacular quando ele fala isso. O é mesmo me perdeu tudo, irmão.
0: Aqui o podcast aqui é daquele jeito. Tem, tem o mano Rato aqui de Taubaté. A gente fala que a gente nós somos os guardiões do, do hip hop.
1: Tá é, mas tem que ser. <risos> mas tem que ser. Tem que ser,
0: né, mano? A gente aprendeu isso, mano. Tem que mano. ser.
1: Essa briga tem que ter alguém que tem que segurar e falar: tá aqui não. Eu sou assim. Eu sou igual a vocês. Ó, pode falar a merda que você quiser falar, mas não mexa no meu. Porque o hip-hop, eu acredito, você
0: não vai zonear. Né? Ca Para cantar rap em cima do ritmo, qualquer debilóide canta, né, mano? Agora, fazer o hip-hop é uma parada completamente é. diferente. <risos> Falou tudo. É bem diferente. E, mano, o... como que você enxerga aí que o andar das coisas, assim, e... Em geral, mano Não vou nem falar só do hip-hop Porque o hip-hop a gente sabe que é isso mesmo A gente voltou pro underground E o verdadeiro vai, vai continuar sendo escondido Pelo quem tá na superfície, né, mano? De vez em quando um ou outro coloca, coloca o nariz lá em cima lá e, e quando já percebe que não é pra ele Volta pra cá, né, mano? <risos> Mas, sim, sim E como que você... O que, que você enxerga aí, mano? Pra frente aí, no... no... Na nossa vida aí, com essa parada Você acha que a gente vai sair desse Desse coronga aí
1: Daniel, vou te falar real Eu não tenho expectativa que sairemos melhor, não Sairemos mais combatidos Mais combatidos Agora que vai sair melhor Eu acho que não Eu tenho quase certeza que vai sair pior Sabe por quê? O número de violência aumentou muito Durante a pandemia O número de, de ações racistas aumentou Exponencialmente aumentou muito, muito, muito. Uhum. Então, todos os vermes botaram a cara. Então, acho que o hip hop vai se tocar aí em algum momento e vai sair combatendo isso aí. Eu acredito nisso, sacou? Eu não acredito naquela parada de, ai, ah, todo mundo vai sair mais solidário, mais amável. Ah, bate vai... porra nisso. Né?
0: Não é porra nenhuma, não, a gente vê que a, a primeira coisa que aconteceu quando estourou a crise foi o, o, o Debiloide lá de fora bloqueando o avião com insumo no, no aeroporto, né, mano? Tipo, é tudo meu, é tudo meu e já era. <risos> e é, cara. E não tem como, mano, eu, falo, eu costumo falar que isso aí é uma coisa que deve vir lá das cavernas mesmo Porque, tipo, tava as duas cavernas, o cara queria levar o, o a lasca de, de pedaço de mamute pra caverna dele, tá ligado? Maior é. do que a lasca do, do vizinho ali, foda-se se ele vai Exatamente. congelar, mano,
1: tá ligado? Felizmente, né? Felizmente o ser humano tá mostrando o, o seu lado pior ele está expondo isso aí de uma forma tão degradante que eu vou te falar, uma coisa é certa. Uma coisa é certa, irmão. Vou te falar do fundo do coração. Eu acho que depois da pandemia nós vamos ter muito terreno para limpar, muito caminho para tirar os cacos. Porque, assim, muita gente morta, gente. Muita gente perdeu a vida. Até você juntar todos esses cacos e fazer as pessoas reagirem, só você ter ideia, aumentou muito o número de pessoas que estão procurando psiquiatras, psicólogos entendeu? porque a galera tá todo mundo perturbado mentalmente irmão. então até isso aí se tornar um normal vai se gastar muitos anos hein? vou ser sincero para você e assim nós estamos vivendo um impasse tão grande até por causa da pandemia que de repente o, o povo brasileiro pode surtar e reeleger esse verme só pra você ter ideia tudo pode ser possível. Porque assim, o povo não tá podendo sair à rua, assim, não tá podendo combater. Então, se você criar hoje um sistema na qual a pandemia não se esgotou 100%, ninguém vai ao. Não vai com a força, né, cara? Não vai. Porque o cara fala, bicho, eu vou lá para pegar a porra do coronavírus. Aí é a hora que esses caras que têm o poder das igrejas, são negacionistas, eles vão entupir a urna. Tá entendendo? Então, assim, nós estamos em Tarcísio a espada. É, é levantar a mão pro céu e pedir a Deus que, cara, esse vírus suma E nós temos tempo pra resistir Porque, neste momento, estamos é, encaminhando do, do mal ao pior
0: Como você já falou, você, você é que nem a gente aqui É porque também fica enchendo o saco com esse negócio de tomar cuidado, né, mano? É o tempo todo, eu tô com um moleque de 5 anos de idade Trancado dentro do apartamento há um ano e meio, né, mano?
1: A minha esposa tem um ano e três meses que não sai de casa. Porque minha esposa teve um câncer. Então, assim, a imunidade dela é, é, é muito baixa. Então, assim, eu que estou fazendo essa campanha, eu tomo todos os cuidados, ao máximo. Eu não encosto perto de ninguém, irmão. Ah, não é evitar. Eu quero é me distanciar mesmo. É evitar, na verdade é evitar, né, mano? É, exatamente. Eu, eu... Eu, assim, graças a Deus até hoje não peguei e pretendo não pegar. Porque, assim, eu faço o máximo, o máximo esforço, cara, para tentar ajudar as pessoas, mas não me prejudicar. Entendeu? Eu só estou fazendo a campanha porque é, é, se faz necessário. As pessoas não têm o que comer. Hoje saiu a estatística, está lá aprovado: 19 milhões de brasileiros não têm o que comer hoje, nesse exato momento. Não existe. Pode falar, é real, nem na África. Eu
0: e o Lloyd fazendo marchinha de moto.
1: então, eu particularmente adorei, porque ele fez essa palhaçada dele, aí ele prometeu para os motoqueiros que a partir de. Eu acho que a partir do mês que vem nenhum deles mais paga um pedágio. Tá. É importantíssimo. Os né? motoqueiros ficaram felizes, só que aí o que acontece? Aumentou o pedágio para carro, caminhões. <risos> então alguém vai pagar a conta, não é o, o presidente. O cara levou a fama, só que o, o povo brasileiro que tem seu carro e seu caminhão vai pagar pelos motoqueiros. Olha aí. Cara, eu realmente, tá eu
0: realmente acredito que ele faz tudo isso aí, porque ele sabe que ele vai acabar preso em um momento ou outro. No, no,
1: no... Eu tenho certeza mais que absoluta. <risos>
0: Vai acabar preso, mas bem feio mesmo, internacionalmente ainda. Uma coisa bem
1: humilhante. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado internacionalmente, vai se ferrar. Assim como toda a família dele. E não vai demorar muito assim, não. É só perder não a unidade
0: toda aí que ele vai, vai lindo, lindo. Não torcer que nem jogo de futebol na rua. Ah, mas vou mesmo. Eu vou até colocar uma camiseta verde-amarela depois, porque dá até...
1: Nossa, dá até você vê, cara o, cara, o cara é tão lixo que ele fez nós sentimos vergonha de usar a camiseta da Seleção Brasileira. Até isso o cara tirou da gente. Hoje, você sair com a camiseta da Seleção Brasileira é uma vergonha. Foi esse cara que fez a gente ter essa vergonha. Você vê como o cara... É muito escroto.
0: É sem condições de colocar qualquer símbolo nacional na... <risos>
1: aparente. É impossível. Impossível. Antigamente você subia no palco com a bandeira do Brasil. Hoje é impossível.
0: Porra, não, não sair do, de carro sem a máscara para não ser confundido com esse tipo de gente.
1: Sim, exatamente. E hoje usar máscara é, é, é sinônimo de resistência. Eu uso máscara para dizer que eu sou contra esse cara. Entendeu? O cara fala, ah, mas por que você que 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 não tira a máscara? Eu falei, meu irmão, não sou Bolsonaro, eu não acredito nesse cara, eu uso máscara por justamente não acreditar nele. Exatamente, uso duas, três máscaras. Sim, eu faço assim, eu uso duas, eu tenho umas máscaras aqui, que são aquelas menos resistentes, umas branquinhas e tal, e tem uma grossa que eu coloco ela como um filtro, entendeu? E coloco a outra pra... Porque é assim, não dá, irmão, não dá, pô, tá maluco.
0: E pede pra, no mercado, mantenha a distância ao ah, povo que tá escutando aí, por favor, né? Eu acho que, que, que o, o, o doc é sujo, mas o povo é limpinho Tá ciente de que já vai mantendo essas restrições Porque não acabou não, mano A gente tá vendo uma responsabilidade Porra, uma responsabilidade do caralho Tem uns caras que passam pano
1: Não, mas não acabou mesmo E outra, eu, 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 eu sempre falo isso e repito Não somos os senhores da verdade Mas fazemos a nossa parte Estamos fazendo o que nós acreditamos e que o, de, o que deu certo, entendeu? Se o hip-hop está completando quase 40 anos no Brasil, foi porque nós acreditamos lá atrás. Entendeu? Não é hip hop. O, o hip hop que eu faço, o hip hop que você faz, não, foi, é, não surgiu ontem, não. Não estava na esquina ali, nós pegamos, não. Nós construímos e exigimos respeito por isso, entendeu?
0: É, e isso tem que refletir exatamente na nossa vida e no respeito à vida dos outros nessa situação, né, Mário?
1: Sim, que é um dos mandamentos do hip hop. É você cuidar do, é cuidar do seu próprio espelho, cuidar do seu povo. Quando você respeita o, o, o seu povo, quando você não está infectando o seu povo, você está respeitando o seu povo, você está praticando hip hop. Tá entendendo? Agora esse bagulho de, ah, mas vou, pô, tô cansado de ficar em casa. Vou fazer uma festinha clandestina. Porra, na moral, Eu só vou ali. É, vai descansar no cemitério, filho. Deus para. Se você não tem respeito nem pelo seu próprio povo, para mim, hora extra. É na boa. É, eu também eu enxergo como uma ofensa pessoal. É pessoal. É pessoal. Sabe por quê? Porque ele tá, se ele não te infectar, ele está infectando seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai. Não, lógico que é.
0: Exato, é pessoal, exatamente Porra? Meu moleque aqui um ano e meio dentro do apartamento A gente olha na janela, tá o filho dos vizinhos Lambendo o corrimão literalmente aqui embaixo tá
1: ligado? Olha aí, velho, pelo amor de Deus ô.
0: Você já pensa, né, mano, idiota desse Porque é uma criança de 10, 12 anos de idade Não sabe o que é que é Se você falar pra ele, ó, você vai morrer se você sair Tem um vírus perigoso que mata eu, mata todo mundo Ele vai ficar na casa dele Que nem o meu moleque fica torcendo pra gente tomar a vacina a brincadeira dele é pegar uma vacina e vir aqui, a vacina aqui
1: hoje é da Oxford, ele vem pá pra... <risos> e poderia estar tá brincando poderia estar tá curtindo mas velho não, não é a hora. Não é a hora, mano.
0: É, a gente recupera. Aqui em São Paulo, pelo menos, estão abrindo todas as escolas. E vai que
1: vai. Ah, aqui também, vai. Mas... Não, é,
0: não, <risos> não existe, né? Não é, não é exceção, né, cara?
1: Eu, é porque meus filhos são tudo maior de idade, mas se morasse comigo fosse tudo criança, eu não ia pra escola mesmo.
0: <risos> Você tem os moleque grandes, né? Os moleques, eu ouvi foi o aniversário de um deles esses dias.
1: É, 21 anos. A minha filha tem 23. Isso é. Aí não dá. Mas assim, mano. Se fosse moleque, não ia não. Ia falar, oh, vai estar em casa aqui, eu vou te ensinar, mas eu não vou expor meu filho nessa aqui, mas não vou mesmo, irmão. De jeito nenhuma, eu não aposto cinco
0: conto na loteria, mano. Ah
1: não, mas o professor tá vacinado mas meu filho não tá. Só pra ter ideia, os Estados Unidos está agora, é, vai iniciar agora, essa semana, vacinação de, de, de crianças de 8 anos, irmão. Olha só, mano.
0: Olha só, tem vontade de chorar, a gente. Sim,
1: e a gente aqui não conseguimos. Primeiro em Brasília, no, parou nos 60. Da minha mãe tomou a primeira dose, tá esperando, ainda falta mais um mês. Então, minha mãe tomou as duas, mas minha mãe tem 73 anos, mas em Brasília parou. Parou com 60, ou seja, tem uma gigantesca geração de menos de 60 anos que até agora não sabe nem quando vai tomar. Porra,
0: mano! E, e o pior é que era pra gente ser uma, a porra de um exemplo verdadeiro pro mundo, né, mano?
1: Como, como foi feito, pode achar ruim quem quiser achar. Como os planos de imunização do tempo do PT alcançavam o Brasil todo. A, 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 a vacina da saúde atingia 98%, agora atinge 40%.
0: Mano, ah, como você usou o exemplo É né, pior do que a época do go de governo militar Os governos militares já eram Exemplo de campanha de vacinação
1: Vacinavam muito <risos>
0: Exatamente né? é, 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 O mundo inteiro, é. a África Muitas pandemias mundiais Misturaram por causa é. do, dos institutos Brasileiros Principalmente do Butantan e da Fiocruz Mandando vacina para África é, E né, militares mano? vacinando também
1: <risos> Os militares assinaram
0: Exatamente, é uma vergonha eles deixarem esse capitão expulso, bunda suja Que foi expulso porque tentou explodir o próprio quartel e não conseguiu fazer nem isso Nem pra se explodir, né mano? Podia se
1: explodir lá né? É, então, mas ele tá, ele tá ferrado porque até os militares já estão virando a foto pra ele
0: Tá ferrado, tá ferrando, mas tá ferrando muita gente É, não,
1: segura a porra <risos> Só chegar Viajando no Old School Viela 17 <risos> Sabadão, junto aos figurões, a beca é louca, alinhada, figurino compõe. Vou colar no pico louco, a quebrada sei Quem descabela, todavia, nossa cara é curtir. Acelera o carro, louco, extensa a avenida. Paga pedágio, nem a pó. Polícia fica na pista inteira bom. Uma cara de grana na mira, popstar. A preta me preparo logo, agiliza. Se vim de Nike, clima com cipá. Fica chapado, o som no talo. Robin Hood por comédia é mato. Pulo do gato pra panqueira, perdida na pista. Esconde o jogo pra vagaba que se mostra e risque, vem de de tal. Uma cara jovem tá louco, o que se coça tá na mira. O novinho pro osso sempre marca, tudo bem. O bom de partindo quem vem. Acordo desse sonho, minha ambição vai <tos> além. Porra, vagabundo, pode falar. Cachorro, campeão. dai, tô colher de muito som. Tô chapando, tá muito bom de acabar. Porra, vagabundo. Foi uma,
0: uma puta de uma honra trocar essa ideia com você, injuriado também com a situação do país, que, que a gente é o mínimo, tá ligado? Eu falei, puta mano, na hora que você começou, no começo eu falei, é isso, cara, Tem que
1: falar essas coisas. Eu adoro, irmão, adoro conversar com pessoas inteligentes, falar a real. Sou é o maior prazer que eu tenho na minha vida. Eu digo mesmo, viu, mano?
0: Porra. E, aliás, esse podcast é todo um escape também pra situação da pandemia, viu, mano? Porque
1: você <risos> tá ligado. Sim, não, sem dúvida alguma. Eu acho que. Eu queria estar aqui trocando ideia com você, falando de prosperidade, falando que, porra, vamos é. lançar tudo, você vai lançar uma porrada de coisa daí, só que infelizmente nós não estamos vivendo essa realidade. E, e, e assim, é, é, eu só quero pedir para a galera que curte o, o, o podcast não, não interpretar que nós somos pessimistas, mas somos realistas, é diferente. Exatamente. Entendeu? Então assim, as, que as pessoas não confundam que nós estamos pregando o ruim porque queremos o ruim, pelo contrário. Pelo contrário, nós estamos aqui tentando também procurar uma solução, entendeu? É, porque quem está sendo pago para trazer a solução está trazendo. Então, nós estamos aqui se virando. É os irmãos, um entrando em conexão com o outro para ver se consegue fazer alguma coisa, sanar alguma coisa, sacou? Então, e é quando a, a gente
0: fica falando também um monte de porra, os caras fazem isso assim, é porque, mano, a gente vê a, a, a força que tem a voz também desses caras, que é embasado num monte de coisa que, é, como o Japão falou, 32 anos só de rap tá ligado, isso aí é, é mais do que o, é mais do que muita vida de muito humano, mais do que o dobro de muita vida de muito humano, tá ligado porra! Né? então não é, é tá ligado, a gente vê isso acontecendo, por isso que a gente grita mesmo a gente às vezes se sente incomodado mas fala, porra, mano, o maluco foi lá e falou isso do rap, o hip hop. Não, não é isso não, mano. Puta do pariu. É porque, mano, a potência da sua voz é, é muito grande pra você chegar e falar que precisa espairar a cabeça, por isso que fez é a bem, festinha eu tive uma nesse vida, momento.
1: Eu tive uma vida até os 18 anos. Depois de 18 anos eu comecei a cantar rap. Vou fazer 50 anos, entendeu? São 32 anos, esses 32 anos, ou seja, eu passei praticamente o dobro da idade que eu tinha dentro do rap nacional, hein? sacou? Isso é muita coisa, é muita coisa. Tem pessoas que acham que não cansa, cansa. Só que por isso, justamente por isso que eu não me entendo como artista, Não me entendo como ativista. Estou aqui para ser ativista, não estou aqui para ser artista. Então, por isso que eu resisti há muito tempo. Se fosse artista, eu já tinha parado. Eu comecei a cantar rap e ninguém falava, não é o Tchan, É o que começou e acabou. Os pagodezinhos de São Paulo começaram e acabaram. eu ainda estou no rap. É né? verdade. Sacou? Então, assim, é, é, eu valorizo demais o meu trabalho. Assim. Eu valorizo tudo que eu fiz com muito carinho, com muito respeito, com muita atenção, sacou? Porque eu, 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 eu não posso jogar no mato essa história. Não pode queimar
0: de qualquer forma, né, mano? É uma parada que eu já vi você falando em outros lugares é a respeito de que o movimento é uma parada, né? O movimento hip hop, a cultura é outra.
1: A cultura é outra. É, exatamente. Eu, eu por isso que eu sempre falo, eu faço parte da cultura hip hop, nunca do movimento. Porque movimento, o que eu entendo, movimento é a unificação. É a unidade das coisas, é estar todo mundo juntos, de mãos dadas, em prol de um objetivo ou de vários objetivos, mas todos juntos. A partir do momento que cada um pensa do seu jeito, eu prefiro encarar como uma cultura é hip hop, que aí respeito quem quer respeitar
0: quando vai pra cada um de um lado, né mano um movimento hip
1: hop mesmo, a gente não não, não. E todo mundo fica nessa ah, que poderia ser unido, rapaz tamo junto, não existe união na música não tem nem, não, nunca tem nem no pagode, não tem no sertanejo não tem no axé não tem nada, ia ter logo no rap é
0: ruim. <risos> nunca teve e nunca vai ter é isso aí, é né? ser humano
1: é, eu acho assim, que é uma coisa que se deve ser preservada da cultura hip-hop é o respeito. O respeito, sim. E o respeito que eu tô te falando é o respeito mútuo. Exato. É o respeitar você, você respeitar é, fulano, fulano respeitar ciclano, ciclano respeitar nós. Então, assim, essa é a parada, sacou? Isso aí é a coisa que eu quero levar pro resto da minha vida. É o respeito. Agora união, eu deixo pra açúcar mesmo deixa, a única união que eu gosto é açúcar sacou? esse negócio de ah isso é história até porque muitos já se uniram a você porque você tem um podcast, já percebeu? porque você tem a, a sua árvore tá, tá gerando fruto, aí as pessoas se unem a você então eu prefiro não ter união sacou? Eu prefiro ter respeito é,
0: é isso aí mais uma aula no podcast Doc Sujo <risos> <risos> Irmão, satisfação mesmo Falar com você, Guerreiro
1: oh, meu irmão, Satisfação é minha
0: Acho que os projetos a gente já falou Tá tudo meio embolotado O projeto principal mesmo é manter a ação, né mano, dá um salve aí quem quiser ajudar na ação na, na sua loja também, né mano na sua, na sua ação, né mano, pro Japão continuar vivendo também Sim. tem a loja, as redes sociais dá esse salve aí pra gente galera
1: então, nós estamos, é, para quem quiser ajudar na, na, na questão da campanha de arrecadação e distribuição de cesta básica eu disponibilizei um Pix na costa pode contribuir com qualquer valor o Pix é japanviela17 gmail.com tá? E, assim, para pô, eu preciso me manter, eu preciso trabalhar, nós temos o Instagram, que é o Instagram Viela17shop, S-H-O-P, Viela17shop, onde tem lá jaquetas, bonés, óculos, que é isso que, assim, eu tenho muito tempo sem trabalhar, então é, eu tô vivendo disso, sacou? Lógico, fora o trabalho da minha esposa, que minha esposa é advogada e tal, e ela... É, graças a Deus consegue até manter agora a família, enquanto eu estou focado 100% na campanha. Mas assim, esse é o nosso trabalho. Quem puder chegar, contribuir, adquirir um boné. Lembrando que todos os produtos do Viela, tudo que for vendido, 10% também vai para a campanha, sacou? e é isso, me acompanhe lá Viela 17, Japão Viela 17 é meu Instagram, só que tem o Viela 17 Oficial, que é Viela 17 Oficial Instagram, Twitter Facebook, Japão Viela 17 também é Twitter, Facebook Instagram, sacou? E é isso aí, tamo junto aí, queria agradecer o Doc Surge, queria agradecer a você pela educação, pelo respeito pela simpatia, por acreditar no meu trabalho a todos os irmãos aí Entendeu? De São José do Rio Preto. Cara, muito carinho pra... É São José dos Campos. São José dos Campos, desculpa. Ah, tá. São José dos Campos é onde, velho? Tem uma rodoviária no centro. Então, aí o que acontece, agora que eu lembrei, é São José dos Campos. Eu, eu ia pra São Paulo, eu pegava o ônibus da Real Expresso. Aí tinha um, uns ônibus que ia pra São José dos Campos. E cara, era, era muito legal, porque eu descia do ano só para olhar a rodoviária. Vocês tem uma bela rodoviária nessa cidade aí. Não sei se ainda continua bela, mas era, era muito bonita. Quando eu era garoto, eu lembro até hoje. Quero voltar aí, né? Esperar passar essa pandemia aí. Quero conhecer vocês pessoalmente aí. Poder levar, fazer um som por aí, quem sabe? Vamos ter fé que vai dar tudo certo.
0: Não é não? Ai, ai, ai. Vamos que vamos que oh, coisa vai cair genocida ah, na vai, vai, ah, vai, vai, vai cair feio família, família inteira <risos> é isso aí mano brigadão a ah, é nós valeu
1: <risos> Ceilândia, 26 de novembro de 1971. Muitos que aqui chegaram foram fortes, trabalharam, criaram seus filhos e viveram com dignidade e respeito. Mesmo com descaso de governantes, se manteram em pé, não favorecendo a estatística do sistema. Sistema. Passaram vários anos, vários planos, mas aqui cheguei Como foi sofrido, foi corrido, como sustentei Moleque com coragem, meu cansaço sempre superei Muitos na ganância despreparos, fora da lei Com o sangue quente, uns caíram mortos, outros vivem Um cresceram fortes, os outros fracos Quem tem fé insiste, tipo, cheio de ódio, mas não pode, não foge a visão O tipo de artista de quebrada vindo da prisão Não colhi o fruto da discórdia onde eu passei Fui nocaudeado várias vezes, mas me levantei Junto a fé em Deus com muita força Nunca a queda vinga Foi com todo o gás pra cima Do que eu mais queria Tive bons momentos, mas sonhar não cansa Meu irmão De empilhar lixo a soldado Honrei a missão Filho do orgulho tá ligado Minha mãe confirma Foi com muito esforço, muito trampo Criei minha família Mas a caminhada tá distante, não temo açoite Virei lata igual o cão Sei lande, o palco das dores Sempre calejado O pivete foi guerreiro liga Nunca tive infância, pois lazer tá não é sustento firma O frio da noite, o um pouco ranga A falta de opção fez de mim um homem não, um saco um maldito cuzão. Não temo a queda, nem tão pouco, acreditem só. Sou de raça bruta e ser ligeiro me livrou da morte. Hey, Pô, quanto um sorriso incentiva te levando ao topo Não foi por migalhas, por miséria que fui acionado Foi representando os pivetes a quebrado e os fracos Sou de guerra longa, tipo facção e resbolar, Tipo oprimido que com pouco insiste em lutar Nunca dei as costas pra covarde, pilantra, maldito Tiro meu sustento sem ser puto, vendido ou omisso Quantas madrugadas nos barraco eu sorei bandido E no raia do dia o gigante surgiu do abismo Oportunidades não vieram eu que as busquei Não dou mole pois sou tipo Tipo duro, madeira de lei. Muito sofrimento me trouxeram as lembranças vivas. Hoje eu me cerco de cuidados, pouca rebeldia. Tive experiência com os mestres, vários professores. Fui de engraxate a artista por lutas e amores. É nacional pros verdadeiro, pra família forte. E pra quem apela pro sucesso, faz seu lixo pop. Isso me deixou no patamar de ser um líder eterno. Fiz de toda a luta, não careta, estilo moderno. Mas não maguei, pois não dou morro em ponta de faca. Se valeu a pena, tudo certo, tamo aí na praça. Sou assim inútil, não há lágrimas e é amargo enxergue. Foi com sua falha que venci, foi cumprido meu teste.
0: gente continuar espalhando essa sujeirada. Compartilhe o link e indique os podcasts em suas redes sociais. Acesse bocadaforte.com.br, o primeiro site de hip-hop da América Latina, desde 1999 no mesmo endereço. Lá você encontrará o player e os links para os programas DocSujo Podcast e muito mais. Se tiver um troco que você pode dar uma força para manter essa bagaça, tem a conta no apoia.se barra docsujo podcast e também o picpay barra docsujo. Se você quiser fazer uma parceria, divulgar seu produto, envie um e-mail para podcast@gmail.com ou nos procure no Twitter e no Instagram. Os podcasts Doc Sujo e Vitrola Véia são totalmente produzidos e editados por mim mesmo. Se você está procurando por edição, criação de vinhetas, identidade visual para o seu podcast, entre em contato pelo e-mail docsujpodcast.com. <risos> Podcast do